0: Η Καρακάξα Podcasts παρουσιάζει Μύτω. Λαϊκά παραμύθια του κόσμου. Κάποιε ιστορίε μπορεί για κάποιου να περιλαμβάνουν ευαίσθητο υλικό. Για περισσότερε πληροφορίε για το κάθε επεισόδιο, συμβουλευτείτε τι σημειώσει του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Ο Ασφουρτσέλα ο Εκατοντασέλεδος. Κάποτε ήταν και δεν ήταν, τέτοιο είναι το μεγαλείο του Θεού, μια γυναίκα. Ο άντρα της είχε πεθάνει νέος και την είχε αφήσει μόνη με τέσσερα παιδιά, τρία αγόρια και ένα κορίτσι. Όταν τα παιδιά είχαν πια μεγαλώσει, η μητέρα τους του είπε «Παιδιά μου, πώς και δεν έχετε φροντίσει την κληρονομιά σας τόσα χρόνια» «Γιατί την έχετε εγκαταλείψει τελείως?» Πρώτη φορά ακούγαν τα παιδιά για αυτήν την κληρονομιά και ρώτησαν τη μητέρα τους τι ακριβώς εννοούσε. Εκείνη τους εξήγησε σε ποια σημεία υπήρχαν χωράφια που τους ανήκαν και πως για να φτάσουν ω εκεί έπρεπε να ταξιδέψουν πολύ. «Μα αφού είναι τόσο μακριά, ποιος θα μας φέρνει φαγητό όταν πηγαίνουμε εκεί για δουλειά» ρώτησαν τη μητέρα του τα αγόρια. «Θα σας στέλνω την αδερφή σας να σας φέρει το κολατσιό σας», απάντησε εκείνη. Τα αγόρια δέχτηκαν την πρόταση της μητέρας τους και κίνησαν για την κληρονομιά τους. Εκείνη, όταν τους ξεπροβόδησε, έδωσε στον καθένα τους από ένα κρεμμύδι και ένα σκόρδο και του είπε «Καθώς πηγαίνετε να ρίχνετε τις φλούδες στο έδαφος για να μπορέσει να τις ακολουθήσει αργότερα η αδερφή σας, όταν έρθει η ώρα να σα φέρει το φαγητό». Τα αγόρια πήγαν για δουλειά και καθώς πήγαιναν έριχναν στο έδαφος τις φλούδες που έκοβαν από τα κρεμμύδια τους. Σε ένα από τα μονοπάτια εκεί κοντά ζούσε ένας δράκος με 100 κεφάλια. Η μητέρα αυτού του τέρατος είδε τη σειρά από φλούδες κρεμμυδιού στον δρόμο, τις μάζεψε όλες και τις τοποθέτησε στο μονοπάτι που οδηγούσε στο δικό της σπίτι. Τρεις μέρες πέρασαν και η μητέρα των αγοριών θεώρησε πως τώρα κοντά θα πρέπει να τελείωναν και οι προμήθειες που είχαν πάρει μαζί τους τα παιδιά της. Του ετοίμασε μπόλικο φαγητό, τους το έβαλε σε έναν σάκο και το έδωσε στην κόρη της να το πάει στους αδερφού της. Το κορίτσι πήρε τον δρόμο του, ακολουθώντας τις φλούδε από κρεμύδι. Περπάτησε και περπάτησε μέχρι που έφτασε μπροστά σε ένα σπίτι. Μέσα σε αυτό το σπίτι, το κορίτσι βρήκε μια γυναίκα καθισμένη και της είπε «Μητέρα, μητέρα, δουλεύουν τα αδέρφια μου εδώ». «Εδώ βρήκες να ψάξεις για τα αδέρφια σου», της απάντησε η δράκεννα. «Εδώ είναι το σπίτι του δράκου με τα εκατό κεφάλια. Θα επιστρέψει σύντομα. Οπότε καλύτερα να σε κρύψω, αλλιώς θα σε φάει». Η μητέρα του δράκου πήρε το κορίτσι και το έκρυψε. Νά σου μετά από λίγο εμφανίστηκε και ο δράκος, κανείς δεν ξέρει από πού. Κουβαλούσε μαζί του κυνήγι και καυσόξυλα και μόλις τα έλυσε από την πλάτη του όπου τα είχε δέσει, είπε στην μητέρα του. «Μάνα, μου μυρίζει άνθρωπος. Ποιος ήρθε ως εδώ» «Μα τι είναι αυτά που ρωτάς. Τα πουλιά των ουρανών σε φοβούνται». «Και τα σκουλίκια της γης σε τρέμουν, ποιος να έρθει ως εδώ!» Αλλά ο δράκος επέμενε μέχρι που η μητέρα του ενέδωσε στις πιέσεις του και είπε ε, «Έχει έρθει εδώ μια κοπέλα και θέλω να την πάρει για γυναίκα σου. Αν μου υποσχεθείς ότι δεν θα τη φας, τότε κι εγώ θα σου τη δείξω». Ο δράκος υποσχέθηκε και η μητέρα του έφερε μπροστά του το κορίτσι. Του δράκου του άρεσε πολύ και έτσι δεν την έφαγε. Τα αγόρια περίμεναν και περίμεναν να φανεί η αδερφή τους με τα εφόδιά τους, αλλά μάταια. Σηκώθηκαν λοιπόν και πήγαν αυτοί σπίτι τους. Μάλωσαν τότε τη μητέρα τους. «Γιατί δεν μα έστειλε φαγητό με την αδερφή μας» Μόλις η μητέρα τους το άκουσε αυτό, άρχισε να κλαίει και να βογκά. «Αχ, συμφορά μου, παραδίπλα από τον δρόμο για τα χωράφια μας μένει ένας δράκος με 100 κεφάλια. Πολύ φοβάμαι πως την κατάρα μουνάχι, την έφαγε την αδερφή σα. Τα αγόρια ούτε που είχαν ξανακούσει για αυτόν τον δράκο, μα μόλις έμαθαν για αυτόν, αμέσως σηκώθηκαν και τράβηξαν να τον αντιμετωπίσουν. Αφού είχαν προχωρήσει αρκετά, Πλησίασαν και το σπίτι του δράκου. Οι δράκενα και οι αδερφοί τους κάθονταν στην οροφή του σπιτιού. Η μάρα του δράκου είδε από μακριά τα παλικάρια να καταφτάνουν. Γύρισε και είπε στη νύφη της, «Κοίτα εκεί, βλέπεις κάτι να έρχεται» «Βλέπω κάτι σαν σμήνος από μύγες» απάντησε η νύφη της. «Αλίμωνο στις μανάδες τους και στη μάνα του δράκου» Μυρολόγησε η δράκαινα. Μετά από λίγο ξαναρώτησε το κορίτσι. Τώρα βλέπεις κάτι να έρχεται. Βλέπω τρεις άνδρες, απάντησε η γυναίκα του δράκου. Αλίμονο στις μανάδες τους και στη μάνα του δράκου, μυρολόγησε η δράκαινα. Τα τρία αδέρφια πλησίαζαν λοιπόν στο σπίτι του δράκου. Μπροστά του υπήρχε ένας αδιαπέραστος όγκος νερού. Σκέφτηκαν τότε να σηκώσουν και να πετάξουν βράχους στο νερό, πράγμα που έκαναν και έτσι κατάφεραν να περάσουν απέναντι. Τότε η κοπέλα αναγνώρισε τα αδέρφια της, κατέβηκε από την οροφή και τους σφιχταγκάλιασε. Όταν η δράκαινα έμαθε ποιοι ήταν, τους καλωσόρισε σπίτι της. Τους τάισε και τους πότισε και μετά τους έκρυψε, λέγοντας «Γρήγορα! Αν ο γιος μου γυρίσει και σας βρει, θα σας φάει!» Κατέφτασε και ο δράκος με τα εκατό κεφάλια, αν και κανείς δεν ξέρει από πού. Στον έναν του ώμου κουβαλούσε καυσόξυλα και στον άλλον κυνήγη. Ξεφόρτασε στο κατόφλι του σπιτιού και μόλις μπήκε μέσα, είπε «Μυρίζω άνθρωπο! Ποιος ήρθε εδώ μάνα» Και η μητέρα του προσπάθησε με υπεκφυγές και αλλάζοντας θέμα να μην του απαντήσει. Μα ο γιος τη πίεσε τόσο πολύ που στο τέλος του είπε «Αν μου υποσχεθείς πως δεν θα βλάψεις τα αδέρφια της γυναίκα σου, θα σου τους παρουσιάσω». Ο δράκος το υποσχέθηκε και η δράκαινα έφερε τα τρία παλικάρια μπροστά του. Μετά από λίγο ο δράκος είπε στα αδέρφια «Ελάτε» Α ετοιμάσουμε το δείπνο μας». Πήγαν όλοι τους έξω για να γδάρουν το κυνήγι που είχε φέρει ο δράκος. Όσο τα αγόρια έγδερναν ένα ελάφι, ο δράκος είχε ήδη γδάρει εξήντα και τα είχε ήδη ρίξει στην κατσαρόλα. Έπειτα πήγε και βούτυξε το ελάφι των αδερφών, το έγδαρει στα γρήγορα και το πρόσθεσε και αυτό στη φωτιά». Σαν το φαγητό είχε ετοιμαστεί και έκατσαν όλοι τους να φάνε, ο δράκος ρώτησε τους κουνιάδους του. «Είστε από αυτούς που τρώνε τα κόκαλα ή τη σάρκα» «Και τι να την κάνουμε τη σάρκα, τα κόκαλα μας αρκούν» απάντησαν τα αγόρια. Ο δράκος τότε γέμισε το στόμα του με ελάφι, μάσισε και κατάπιε όλη τη σάρκα και πέταξε τα κόκαλα στους τρεις νεαρούς. Έπειτα τους ρώτησε ξανά «Πίνετε από ντόκι» δηλαδή καράφα ή από κάντσι, δηλαδή κέρατο. «Από κάντσι» του απάντησαν με μία φωνή τα αδέρφια. Ο δράκος γέμισε για τον εαυτό του μια καράφα κρασί, ενώ στα παλικάρια έδωσε ένα κέρατο με κρασί να το μοιραστούν. Όταν πια όλοι είχαν τελειώσει το φαγητό τους και είχαν αρχίσει να ετοιμάζονται για ύπνο, ρώτησε ο δράκος τα αδέρφια της γυναίκας του. «Θέλετε να κοιμηθείτε σε κρεβάτι ή στο στάβλο?» «Τι να το κάνουμε το κρεβάτι, βάλε μας τον στάβλο», απάντησαν εκείνα. Ο δράκος ξάπλωσε στο κρεβάτι του αφού οδήγησε τα αδέρφια στον στάβλο και κοιμήθηκε. Το πρωί που ξύπνησε, ο δράκος φώναξε στη μάνα του «Μάνα, πεινάω! Πεινάω πολύ!» Η Δράκηνα που κατάλαβε τι ήθελε να πει ο γιος της, του απάντησε ήρεμα για να μην καταλάβει τίποτα η νύφη τη. Πήγαινε στον στάβλο, μου. Εκεί θα βρεις τρεις στραβοψημένες φρατζόλες ψωμί, αυτές να φας!» Ο δράκος πήγε μέχρι τον στάβλο, όπου και βρήκε τα τρία αδέρφια να κοιμούνται. Έφαγε τον έναν επιτόπου, τους άλλους δύο τους έβαλε στις τσέπες του και τράβηξε κατά το δάσος. Εν τω μεταξύ, η μητέρα των παιδιών περίμενε και περίμενε, αλλά σαν είδε ότι κανεί του δεν γυρνούσε, σκέφτηκε. «Ο δράκος πρέπει να έφαγε τα παιδιά μου» και άρχισε να κλαίει πικρά και τα δάκρυά της έτρεχαν άφθονα τόσα που έφτασαν μέχρι του ουρανούς. Έτυχε να περνάει κάποιο από εκεί εκείνη τη στιγμή και βλέποντας όλα αυτά τα δάκρυα, ρώτησε τη γυναίκα γιατί έκλαιγε. Εκείνη του εξήγησε πως μόλις είχε καταλάβει ότι έχασε όλα της τα παιδιά. Ο άνδρας τότε της έδωσε ένα μήλο και της είπε «Κόψε, Κόψε αυτό το, 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 το μήλο το 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 σε εκατό κομμάτια, κομμάτια και κάθε μέρα τρώγε από τρία» σαν θα τελειώσει το μήλο, θα κάνεις έναν γιο και θα τον βγάλεις ασφουρτσέλα». Η γυναίκα έκανε όπως τις είχε πει ο άνδρας και έκοψε το μήλο σε 100 κομμάτια. Κάθε μέρα έτρωγε από τρία ως το μήλο τελείωσε και να έκανε γιο και τον έβγαλε ασφουρτσέλα. Ο ασφουρτσέλα μεγάλωσε μέσα σε μια μέρα τόσο όσο άλλα παιδιά θα μεγάλωναν σε ένα χρόνο. Μια μέρα που ο Ασπουρτσέλα έπαιζε στην άκρη του δρόμου με κάτι άλλα αγόρια, πέρασε από κοντά τους μια γυναίκα που κουβαλούσε στον ώμο ένα κανάτι με νερό. Ο Ασπουρτσέλα εκείνη τη στιγμή πάνω στο παιχνίδι πέταξε το κότσι του, το οποίο εξφενδονίστηκε και έσπασε το κανάτι με το νερό. Η γυναίκα εξοργίστηκε και του φώναξε Καταραμένο να είσαι! Αλλά τι κατάρα να σου δώσω που έχεις μείνει, μοναχοπέδι! Για το κακό που μου έκανες να μην ελευθερωθούν ποτέ τα αδέρφια και οι αδερφοί σου από τα νύχια του δράκου!» Ο Ασπουρτσέλα μπερδεύτηκε. Μπιάστηκε να γυρίσει σπίτι του και βρήκε τη μάνα του να κάθεται. «Δώσε μου να θυλάσω, μάνα!» «Μα τι παράξενη επιθυμία τέτοια ώρα!» του απάντησε σαστισμένη η μητέρα του το αγόρι επέμεινε και η μητέρα του έκανε το χατήρι. Καθώς ο Ασπουρτσέλα δάγκωσε το στήθος της τη ρώτησε «Πες μου μάνα, έχω αδέρφια» Η μητέρα του δεν ήθελε να το απαντήσει αλλά την πόνεσε τόσο που έκατσε και του τα είπε όλα στο τέλος. Ακούγοντας την ιστορία ο Ασπουρτσέλα θέλησε να φύγει να πάει να βρει τα αδέρφια του. Η μητέρα του τον παρακάλεσε να μην φύγει από φόβο πως τον χάσε και αυτόν, αλλά αυτός ήταν ανένδοτος και έφυγε. Περιπλανήθηκε στον κόσμο, ως που έφτασε σε ένα μεγάλο χωράφι, όπου είδε έναν σωρό άνδρες να οργώνουν. «Τρέξτε να σωθείτε, καταφτάνει ο δράκος με τα εκατό κεφάλια», Του φώναξε. Και οι άνδρες τρόμαξαν τόσο πολύ που σκορπίστηκαν προ κάθε κατεύθυνση. Ο πέρασε το άρωτρο πάνω από το νόμο του και το πήγε σε σιδηρουργό. Από αυτό φτιάξε μου ένα ζευγάρι σιδερένια παπούτσια, ένα τόξο και κάμποσα βέλη. Ο σιδηρουργό του έφτιαξε ό,τι ζήτησε και ο ασπουρτσέλα φόρεσε τα παπούτσια του, πήρε το τόξο και τα βέλη του και πήγε να σκοτώσει τον δράκο με τα 100 κεφάλια. Συνέχισε να πηγαίνει ώσπου πλησίασε και το σπίτι του δράκου. Η μάνα του δράκου, καθόταν στην οροφή του σπιτιού και σαν είδε τον Ασπουρτσέλα να καταφτάνει από μακριά, ρώτησε την νύφη της, «Βλέπεις κι εσύ κάποιον να έρχεται ή με γελούν τα μάτια μου» Η νύφη επιβεβαίωσε πως και εκείνη έβλεπε κάποιον να πλησιάζει και τότε η μάνα του δράκου είπε «Αλίμονο το στίθος της μάνα του και αλίμονο στο στήθο της του γιού μου» Ο Ασπουρτσέλα είχε μέχρι τότε πλησιάσει αρκετά το σπίτι. Με έναν πίδο πέρασε πάνω από το νερό και στάθηκε στην πόρτα του σπιτιού. Μέσα στο σπίτι είδε μια νεαρή κοπέλα. «Σίγουρα εσύ πρέπει να είσαι η αδερφή μου». «Μα η κοπέλα ήξερε μόνο τα τρία της αδέρφια και αρνήθηκε». Σαν όμως ο Ασπουρτσέλα τη διηγήθηκε την ιστορία του, εκείνη αμέσω τον πίστεψε. Εμφανίστηκε και η μάνα του δράκου και είπε «Έλα, παλικάρι μου, να κρυφτείς με ασφάλεια κάπου, γιατί αν σε βρει ο γιος μου θα σε φάει». «Χάσω από μπροστά μου, παλιογυναίκα», τη φώναξε ο Ασπουρτσέλα και την έσπρωξε μακριά, «που ο Θεός να ταπεινώσει και εσένα και τον άθλιο τον γιο σου». Ο Ασπουρτσέλα έκατσε σε μια καρέκλα και περίμενε κάπως ανυπόμονα να γυρίσει ο δράκος σπίτι. Έγινε κι αυτό και ο δράκος κατέφτασε μετά από λίγο με φρέσκο κυνήγι να κρέμεται από τον ένα του ώμο και τρεις πελώριες ρίζε από τον άλλο. Μόλις είδε ένα αγόρι να στέκεται έτσι ατρόμητο μπροστά του, ο δράκος σκέφτηκε. «Τα πουλιά σταματούν το πέταγμά τους από φόβος αν με βλέπουν και τα σκουλίκια σταματούν να σέρνονται». «Πώς τολμά αυτός ο νεαρός και περπατά έτσι ανέμελα μπροστά μου» Έπειτα, από θυμώ, τα μάτια του άρχισαν να βγάζουν σπίθες και, κοιτάζοντας τον Ασπουρτσέλα, του είπε με οργή «Ποιος είσαι και τι δουλειά έχεις εδώ» «Να σου πω ποιος είμαι εγώ. Είμαι ο αδερφός της γυναίκας σου και ήρθα εδώ ο καλεσμένος σου. Πρέπει λοιπόν και εσύ να με φιλοξενήσεις». «Πολύ καλά» είπε ο δράκος. «Έλα μέσα να ετοιμάσουμε το δείπνο». Πρέπει να γδάρουμε το κυνήγι για να το μαγειρέψουμε. Βάλθηκαν οι δυο τους να γδέρνουν τα ζώα που είχε πιάσει ο δράκος εκείνη την ημέρα και μέχρι ο δράκος να τελειώσει το πρώτο του ζώο, ο Ασπουρτσέλα είχε τελειώσει όλα τα υπόλοιπα και τα είχε ήδη ρίξει στη φωτιά να μαγειρευτούν. Ο δράκος κοίταξε καλά-καλά τον Ασπουρτσέλα και δεν μίλησε. Σαν είχε γίνει το φαγητό και όλοι έκατσαν στο τραπέζι να φάνε, ο δράκος, όπως συνήθιζε, ρώτησε τον καλεσμένο του. «Είσαι από αυτούς που τρώνε τα κόκαλα ή τη σάρκα?» «Φέρε εδώ τη σάρκα! Τι να τα κάνω τα κόκαλα, σκύλος είμαι!» του απάντησε ο Ασπουρτσέλα. Ο δράκος του πρόσφερε κομμάτια όλο σάρκα και έπειτα τον ρώτησε. «Πίνεις από ντόκι ή από κάντσι?» «Δώσε μου το ντόκι, τι να με φτάσει το κάντσι!» Ο δράκος του γέμισε τον τόκι με κρασί και έπειτα έπεσε σε βαθιά περισυλλογή. Μόλις έφτασε και η ώρα του ύπνου, ρώτησε τον Ασπουρτσέλα. «Θέλεις να κοιμηθείς σε κρεβάτι ή στον στάβλο?» «Είμαι άνδρα, τι δουλειά έχω να κοιμηθώ στον στάβλο! Δώσε μου ένα κρεβάτι!» Έτσι, ο Ασπουρτσέλα κατέληξε να κοιμάται στο κρεβάτι και ο δράκος στον στάβλο. Προσπάθησε να κοιμηθεί δηλαδή, γιατί δεν του κολούσε ύπνος. Σκεφτόταν συνεχώς πώς να ξεφορτωθεί αυτόν τον ενοχλητικό επισκέπτη. Σαν πέρασε αρκετή ώρα και ο δράκος θεώρησε πως ο Ασπουρτσέλα θα κοιμόταν... πήρε ένα μεγάλο ξύφος και άρχισε να το ακονίζει. Ο ήχος του ακονίσματος ξύπνησε τον Ασπουρτσέλα... ο οποίος, μαντεύοντας το σχέδιο του δράκου... πήγε και έβαλε ένα κούτσουρο στη θέση του κάτω από τα σκεπάσματα, και κρύφτηκε κάπου στο δωμάτιο. Μόλις ο δράκος είχε ακονίσει το ξίφος του και η λεπίδα του έγινε κοφτερή σαν διαμάντη, ξεγλίστρησε από τον στάβλο και πήγε μέχρι το κρεβάτι όπου κοιμόταν ω πουρτσέλα. Κατέβασε το ξίφος του με όλη του τη δύναμη και το κούτσουρο κόπηκε στη μέση. που άρχισαν να πετούν στον αέρα και ο δράκος αποχώρησε όσο ήσυχα είχε έρθει. Ο Ασπουρτσέλα ξαναέστρωσε το κρεβάτι του και κοιμήθηκε βαθιά. Το επόμενο πρωί, όταν ο δράκος είδε πως ο κουνιάδος του ήταν σό και αυλαβή, τάχασε και τον ρώτησε δειλά. Μήπως ε, έπιασε κανένα πονάκι το βράδυ? Όχι, τίποτα. Ούτε κανένα τσίμπιμα από έντομο? Ούτε. Τότε έλα να παλέψουμε για λίγο. «Αμέ» απάντησε με ενθουσιασμό Ασπουρτσέλα και οι δυο τους άρχισαν να παλεύουν. Ο δράκος προσπάθησε και ίδρωσε, αλλά δεν κατάφερε να κουνήσει ούτε σπιθαμί τον κουνιάδο του. Όταν ήρθε η σειρά του Ασπουρτσέλα να κάνει επίθεση, με μια κίνηση βύθισε τον δράκο μέσα στη γη ως τον λαιμό. Έβγαλε τότε το τόξο του και ένα βέλος και σημάδεψε τον δράκο ανάμεσα στα μάτια. «Πες μου αμέσως που είναι τα αδέρφια μου, αλλιώς θα σου ρίξω!» «Αχ, μη με σκοτώσεις και θα σου πω!» «Μέσα στο στέρνο μου υπάρχει ένα σεντούκι. Εκεί είναι και οι τρει του, νεκροί. Εκεί όμως βρίσκεται και ένα μαντίλι. Βάλε το πάνω τους και θα ζωντανέψουν». Ο Ασπουρτσέλα άνοιξε τότε το στέρνο του δράκου και έβγαλε από μέσα το σεντούκι. Έβγαλε τα αδέρφια του από εκεί και τους κάλυψε έναν έναν με το μαντίλι, ξαναθένοντάς τους έτσι στη ζωή. Τη συνέχεια έριξε μία με το τόξο του και σκότωσε τον δράκο με τα 100 κεφάλια. Μόλις τον έκοψε σε αμέτρητα κομμάτια, πήγε και σκότωσε και τη μάνα του, τη δράκαινα. Έπειτα, τα αδέρφια του του είπαν την ιστορία τους και αυτός του είπε τη δική του. Τα τρία αδέρφια, αν και θαύμασαν την ιστορία του Ασπουρτσέλα, άρχισαν παράλληλα να τον ζηλεύουν για την Ανδρεία και το θάρρος του. Ξεκίνησαν και οι πέντε του το ταξίδι της επιστροφής για το σπίτι και τη μάνα τους. Στη διαδρομή συνάντησαν ένα λιβάδι, που στη μέση του είχε ένα δέντρο τόσο μεγάλο, που τα κλαδιά του έκαναν σε ολόκληρο το λιβάδι. Είπε τότε Ασπουρτσέλα στους του και την αδερφή του. Ελάτε! «Πάμε να ξεκουραστούμε για λίγο κάτω από αυτό το δέντρο. Είμαι πολύ κουρασμένος και θα ήθελα να κλείσω τα μάτια μου για λίγο». Και τα αδέρφια του συμφώνησαν. Ο Ασπουρτσέλα ξάπλωσε στη βάση του δέντρου και κοιμήθηκε πολύ βαθιά. Οι τρεις αδερφοί μαζεύτηκαν γύρω του και άρχιζαν να ψιθυρίζουν ένας τον άλλον. «Μιας και σκότωσε τον δράκο με τα 100 κεφάλια, τι άλλο τον χρειαζόμαστε» αστον τον δέσουμε σε αυτό το δέντρο και α τον αφήσουμε εδώ να πεθάνει. Μάζεψαν κλαδιά και φύλλα και έφτιαξαν γερό σκηνή. Στη συνέχεια έδεσαν τον αδερφό του στο δέντρο τόσο σφιχτά που αίμα άρχισε να τρέχει από τα δάχτυλά του. Η αδερφή με δάκρυα στα μάτια παρακάλεσε τα αδέρφια της να δείξουν έλεος, μα αυτοί δεν την άκουσαν, παρά την πήραν από τον μπράτσο και έφυγαν για το σπίτι τους. Μόλις έφτασαν, η κοπέλα είπε στη μάνα τη τι είχε συμβεί, τι είχαν κάνει τα αδέρφια της και η μητέρα τους τα καταράστηκε. Όταν ο Ασπουρτσέλα ξύπνησε και είδε πως ήταν δεμένο στο δέντρο, προσπάθησε να λυθεί, αλλά ίσα που μπορούσε να κουνηθεί. Κοίταξε τριγύρω και είδε πως τα αδέρφια του είχαν εξαφανιστεί. Κοίταξε ξανά προς όλες τις κατευθύνσεις και στη συνέχεια προσευχήθηκε στον Θεό. «Θεέ μου, αν έχω αδικήσει τα αδέρφια μου, τούτο εδώ το δέντρο να μην με αφήσει ποτέ να φύγω. Μα αν με αδίκησαν εκείνα, τότε θέ να μπορέσω να το ξεριζώσω ολάκερο. Μόλις είπε αυτό, προσπάθησε άλλη μια φορά να λυθεί και το δέντρο ξεριζώθηκε ολόκληρο. Φορτωμένος με το δέντρο, ο Ασπουρτσέλα κίνησε για το σπίτι του. Έφτασε μπροστά στο σπίτι και φώναξε στα αδέρφια του. «Βγείτε έξω και ελάτε να μιλήσετε. Η αδερφοί του έγιναν κάτασπρι σαν πανί από το φόβο τους, αλλά παρόλα αυτά βγήκαν έξω και τον ελευθέρωσαν. Μετά από αυτό, ο δεν ήθελε πια να μείνει με τα αδέρφια του και όσο και να τον παρακάλεσαν η μητέρα και η αδερφή του να μείνει, επέμενε να φύγει. Και έφυγε. Περιπλανήθηκε εδώ και εκεί. Ως που συνάντησε έναν άνδρα που όργονα το χωράφι του. Όποτε το άρω τρότου συνατούσε κανένα σβόλο χώματος, ο άνδρας τον σήκωνε, τον έβαζε στο στόμα του και τον κατάπινε. Ο Ασπουρτσέλα έμπαινε να τον κοιτά να το κάνει ξανά και ξανά, ως που δεν άντεξε και τον ρώτησε. «Άνθρωπέ μου, γιατί κατάπινες αυτού τους βόλους από χώμα» «Εδώ ο Ασπουρτσέλα σκότωσε ολόκληρο δράκο με 100 κεφάλια και σ' ένα αυτό που κάνω εγώ σου προκαλεί θαυμασμό». «Εγώ είμαι Ασπουρτσέλα, ας, ας γίνουμε αδέρφια», του είπε και οι δυο τους συνέχισαν μαζί. Αφού διέννησαν αρκετή απόσταση, έφτασαν σε ένα χωράφι όπου είδαν έναν άνδρα που είχε στα πόδια του δεμένες μηλόπετρες και στις τσέπες του λαγούς. Αμολούσε τους λαγούς και στη συνέχεια έτρεχε και τους έπιανε. Αυτό συνέβη ξανά και ξανά, ώσπου ο Ασπουρτσέλα δεν άντεξε, τον πλησίασε και του είπε «Ανθρωπέ μου, τι κάνεις, πώς είναι δυνατόν να πιάνεις κάθε φορά τους λαγούς» «Εδώ ο Ασπουρτσέλα σκότωσε ολόκληρο δράκο με 100 κεφάλια και εσύ εντυπωσιάστηκε που έπιασα δύο λαγούς» «Μα αυτός είναι ο Ασπουρτσέλα και θα γίνει αδερφός σου αν το θες και εσύ είπε τότε ευγενικά ως Βολοφάγος και συνέχισαν όλοι μαζί. Στον δρόμο που πήγαιναν, οι τρεις φίλοι είπαν να παίξουν ένα παιχνίδι. Ο καθένας με τη σειρά του θα έριχνε ένα βέλος με το τόξο του και όπου προσγειωνόταν εκείνο το βέλος, εκεί και θα ξαπόστανα να φάνε το κολατσιό τους. Πρώτος έριξε Βολοφάγος και αν και το βέλος έπεσε σε ένα πολύ άβολο σημείο, οι τρεις τους πήγαν και έκατσαν εκεί. Στη συνέχεια, το βέλος το έριξε ο λαγοπιάστης, μα και αυτούν το βέλος έπεσε σε κακοτράχυλο σημείο. Παρ' αυτά, έκατσαν και έφαγαν το μεσημερινό τους εκεί. τελευταίος έριξε το βέλος του ο και αυτό πήγε και καρφώθηκε στο ράφι ενός σπιτιού όπου ζούσαν τρεις δράκοι. Ήταν μάλιστα έτοιμοι να παντρευτούν τρεις κοπέλες, μα σαν είδαν το βέλος να καρφώνατε στο ράφι τους, σταμάτησαν τα πάντα. Ένας-ένας προσπάθησαν να βγάλουν το βέλος από εκεί, αλλά κανείς τους δεν μπορούσε ούτε να το κουνήσει έστω και λίγο. Συμφώνησαν τότε και οι τρεις. «Αφού ούτε εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε αυτό το βέλος από εκεί, καλό θα ήταν να φύγουμε μακριά. Μπα και όποιο το έριξε, περάσει από εδώ να το μαζέψει». Και οι δράκοι σηκώθηκαν και έφυγαν, αφήνοντας πίσω τους μόνο έναν σακάτι δράκο, τον οποίο και έκρυψαν στην καμινάδα. Οι τρεις φίλοι έφτασαν στο σπίτι και έστρωσαν να φάνε το κολατσιό τους. Κοιτώντας γύρω τους, αισθάνθηκαν πολύ τυχεροί που είχαν βρει ένα τέτοιο μέρος να μείνουν και συμφώνησαν να μείνει ο καθένας τους από μία μέρα σε αυτό το σπίτι, ενώ οι άλλοι θα έφερναν τροφή. Πρώτος έμεινε στο σπίτι ο Σβολοφάγος. Εκεί που τελείωνε με την ετοιμασία του φαγητού και ήταν έτοιμος να το μοιράσει σε μερίδες, νάσο από την καμινάδα εμφανίστηκε ο Σακάτης Δράκος. «Δώσε μου να φάω και να πιώ», είπε στον Σβολοφάγο, ο οποίος και του έδωσε να φάει και να πιει. «Δώσε μου κι άλλο φαγητό και ποτό», είπε μετά από λίγο ο Δράκος και ο Σβολοφάγος του ξαναέδωσε να φάει και να πιει. Όταν ο δράκος ζήτησε για τρίτη φορά να φάει και να πιει, ο σβολοφάγος το απάντησε. «Μα αν τα φας και τα πιεις όλα εσύ, εγώ τι θα δώσω στους φίλους μου να φάνε» «Είπα δώσε μου να φάω και να πιω, αλλιώς θα φάω εσένα και όλες σου τις προμήθειες ούτω ή άλλως. Ο σβολοφάγος τρόμαξε τόσο που έτρεξε και στάθηκε στην πόρτα, όσο ο δράκος έκατσε και με την ησυχία το έφαγε το υπόλοιπο φαγητό. Γύρισαν και οι άλλοι δύο και δεν βρήκαν να τους περιμένει καθόλου φαγητό. Αλλά τι σημασία είχε, καλά τα είχαν καταφέρει εκείνη την ημέρα. Και έτσι την επόμενη έμεινε σπίτι ο λαγοπιάστης. Ακριβώς η ίδια μοίρα είχε βρει και αυτόν. Και έτσι την τρίτη μέρα σπίτι έμεινε ο ασπορτσέλα. Έκατσε και μαγείρεψε μια ποικιλία φαγητών για τους φίλους του και τους ετοίμασε και εξαίρετα ποτά. Τότε κατέβηκε και ο δράκος από την καμινάδα και άρχισε πάλι να λέει «Δώσε μου να φάω και να πιώ». Και ο Ασπουρτσέλα του έδωσε. Ο δράκος μετά από λίγο ξαναείπε «Δώσε μου φαγητό και ποτό». Και ο Ασπουρτσέλα του ξαναέδωσε. Σαν ο δράκος ζήτησε και τρίτη φορά να φάει και να πιει, ο Ασπουρτσέλα του είπε «Αν σου δώσω εσένα όλο το φαγητό, τότε τι θα μείνει για τους φίλους μου». «Αν δεν μου δώσεις να φάω και να πιώ, τότε θα φάω και εσένα και όλες τις προμήθειές σου, ούτω ή άλλως». Ο Ασπουρτσέλα χαμογέλασε πονηρά, σήκωσε το τόξο του και μενα ένα μόνο βέλο τρύπησε τον δράκο στην καρδιά. Έπειτα τον έκοψε φέτες. Το κεφάλι του δράκου κύλησε σε μια μεριά, ενώ το σώμα του σε άλλη. Το κεφάλι φώναξε. «Ευτυχισμένος όποιος με ακολουθήσει!» Ενώ το σώμα είπε χαμηλόφωνα, Αλίμονο σε όποιον ακολουθήσει εμένα!» Κατέφτασαν και οι σύντροφοι του Ασπουρτσέλα και αφού έφεγαν και ήπιαν καλά, είπαν, «Ας πάμε να δούμε τι είναι αυτά που υπόσχεται το κεφάλι του δράκου!» Το κεφάλι του δράκου κύλισε και κύλισε μέχρι που έπεσε μέσα σε μία λαγουδότρυπα. Ο Ασπουρτσέλα κοίταξε μέσα και από την άλλη ξεπρόβολαν τρεις πανέμορφες κοπέλες. Του άρεσαν πολύ και γυρνώντας τους φίλους του είπε «Ας τις φέρουμε από εδώ και ας τις παντρευτούμε». Στη λαγουδότρυπα μπήκε πρώτος ο Σβολοφάγος, αλλά πριν να φτάσει στον πάτο άρχισε να φωνάζει κι έγωμε τραβήξτε με πίσω» και τον έβγαλαν από την τρύπα. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με τον λαγοπιάστη, όταν προσπάθησε και αυτός να κατέβει. «Έμενε τώρα ο Ασπουρτσέλα», είπε στους φίλους του. «Αν αρχίσω να φωνάζω πως και εγώ με, εσείς να με σπρώξετε όλο και πιο βαθιά στην τρύπα». Και έτσι έκαναν. Όσο περισσότερο αυτός φώναζε, τόσο και αυτή τον έσπρωχναν παραμέσα. Ο Ασπουρτσέλα κατάφερε και έφτασε τι κοπέλες και όλες τους ήταν πανόριες. Η μικρότερη όμως του άρεσε καλύτερα και έτσι, βοηθώντας τη μεγαλύτερη να ανέβει την τρύπα, φώναξε «Σβολοφάγε, αυτή είναι δική σου!» Στη συνέχεια, βοήθησε τη μεσαία και φώναξε στον λαγοπιάστη «Αυτή είναι για σένα!» Τέλος, όταν ήταν έτοιμος να στείλει και τη μικρότερη επάνω, εκείνη του είπε «Καλύτερα να πα εσύ πρώτος και εγώ θα σε ακολουθήσω!» Πολύ φοβάμαι ότι αν πάω πρώτη, «Οι συντροφοί σου θα σε προδώσουν». Ο Ασπουρτσέλα όμως επέμεινε και πείσμωσε, και δεν έκανε πίσω μέχρι που η κοπέλα δέχτηκε να πάει εκείνη πρώτη στην επιφάνεια. Πριν ξεκινήσει όμως, του είπε «Θα πάω, αλλά μόνο γιατί εσύ επέμεινες τόσο». Μάθε λοιπόν πως οι φίλοι σου, σαν έρθει η ώρα, δεν θα σε τραβήξουν μέχρι επάνω παρά θα κλείσουν την τρύπα παγιδεύοντας εδώ». Εδώ κάτω κυλούν τρία ριάκια. Ένα γαλάζιο, ένα μαύρο και ένα λευκό. Να μην βάλεις το κεφάλι σου παρά μόνο κάτω από το λευκό, αλλιώς θα πνιγείς τα σίγουρα. Τα πράγματα έγιναν όπως είχε πει η μικρότερη κοπέλα. Μόλις είχαν ανέβει και οι τρεις κοπέλες, οι δύο άνδρες σφράγισαν τη λαγουδότρυπα με χώμα και παίκτρες και άφησαν τον μόνο. Τέτοια ήταν η αγανάκτηση του Ασπουρτσέλα που ευθύς πήγε και έβαλε το κεφάλι του κάτω από το μαύρο ριάκι και μεταφέρθηκε αμέσως στον κάτω κόσμο. Εκεί περιπλανήθηκε για πολύ καιρό ως που συνάντησε την καλύβα μιας γριάς γυναίκας. Της φώναξε. «Μητέρα, μητέρα, δώσε μου να χαρίς λίγο νερό να πιω». «Αχ, παιδί μου», του απάντησε εκείνη. Δεν μας έχει μείνει καθόλου. Νερό θα ξαναέχουμε μόνο όταν ο δράκος πάρει την πριγκίπισσά μας μακριά. Δράκος, ποιος δράκος? Όλο το νερό μας το κρατά ένας δράκος και δεν θα το αφήσει αν δεν του δώσουμε την πριγκίπισσα να τη φάει. Βλέπεις, όλοι έχουμε δώσει στον δράκο από ένα παιδί και τώρα είναι η σειρά του βασιλιά». «Φέρε μου κάποιο σκεύος, γυναίκα, πρέπει να βιαστώ και να πάω στο πηγάδι τώρα κιόλας». Η γυναίκα τον παρακάλεσε να μην πάει, αλλά εκείνος δεν την άκουσε. Πήγε τότε και του έφερε κάτι μικρά κιούπια. Ο Ασπουρτσέλα τα έσπασε και της είπε «Καλά, δεν έχεις κφέφρις», δηλαδή αμφορείς, «φέρε τα εδώ». Και η γυναίκα πήγε και του έφερε τα κφέφρις. Ο Ασπουρτσέλα τα πήρε και απομακρύνθηκε. Σαν έφτασε στην άκρη του Ριακιού, ο Ασπουρτσέλα είδε μια καλοντημένη κοπέλα να κάθεται στην όχθη και να κλαίει γοερά. Τη ρώτησε αν ήταν καλά και μόλις έμαθε πως αυτή ήταν η κόρη του βασιλιά, της είπε «Θα κοιμηθώ για λίγο εδώ, μόλις φανεί ο δράκος, ξυπνήσέ Ξάπλωσε στα πόδια σα και κοιμήθηκε. Σύντομα φάνηκε και ο ευράκος. Η πριγκίπισσα φοβήθηκε να ξυπνήσει τον Ασπούρτσελα, και αρκέστηκε στο να κλαίει πιο δυνατά από ποτέ. Όταν όμως ένα από τα δάκρυά της άγγιξε το μάγουλο του Ασπούρτσελα, εκείνος ξύπνησε. Βλέποντας μπροστά του τον δράκο, του έριξε ένα βέλος με το τόξο του και τον σκότωσε, ενώ στη συνέχεια τον έκοψε κομματάκια. Η πριγκίπισσα όλο χαρά Επέστρεψε στο παλάτι και κατενθουσιασμένη είπε στον πατέρα της τον βασιλιά. «Έτσι και έτσι έγινε πατέρα μου και ο δράκος είναι τώρα πια νεκρός». Ο Βασιλιά στην αρχή δεν το πίστεψε, μα όταν οι φίμες άρχισαν να καταφτάνουν και από αλλού, θέλησε να γνωρίσει αυτό το παλικάρι. Είπε θα του έδινε το χέρι της κόρης του και το μισό του βασίλειο. Τον έψαξαν και τον έψαξαν, μα δεν τον βρήκαν πουθενά. Τότε η γριά πήγε μέχρι το παλάτι και του είπε «Πάντο άρχοντα, δείξε έλειος για εμένα και τον γιο μου». «Μα εσύ δεν είχες γιο μέχρι τώρα, πού τον βρήκες έτσι ξαφνικά» τη είπε με καχυποψία ο βασιλιάς. «Ο Θεός με λυπήθηκε και μου έφερε έναν γιο, έναν άξιο νέο που σκότωσε τον δράκο που μας τυρανούσε». Ο βασιλιάς «Χάρηκε που επιτέλους είχε βρεθεί ο νεαρός και έστειλε τους υπουργούς του να τον φέρουν στο παλάτι. Όταν έφτασε ο Ασπουρτσέλα, ο βασιλιάς του πρόσφερε αμύθιτους θησαυρού. Μα αυτός αρνήθηκε να τους δεχτεί και είπε στον βασιλιά «Το μόνο που θα ήθελα ως ένα βασιλιά μου είναι να με βοηθήσεις να γυρίσω πίσω στον κόσμο μου, εκεί που κυριαρχεί το φως. Μόνο αυτό θέλω και θα είμαι ευτυχισμένος». Ο βασιλιάς μελαγχόλησε και τον παρακάλεσε να το ξανασκεφτεί, μα βλέποντας πως ο Ασπουρτσέλα ήταν ανένδοτος, του υποσχέθηκε να τον βοηθήσει. Ο Ασπουρτσέλα γύρισε τότε στην θετή του μητέρα. Στο δρόμο για εκεί συνάντησε ένα πανύψηλο δέντρο και στην κορυφή του διέκρινε τη φωλιά ενός γρίπα. Ξάφνου εμφανίστηκε ένας δράκος που άρχισε να περικυκλώνει τη φωλιά ενώ από μέσα ακούστηκαν οι στριγγλιές των μικρών του γρήπα. Χωρίς δεύτερη σκέψη ο Ασπουρτσέλα έβγαλε το τόξο του και με μία σκότωσε τον δράκο. Την επόμενη στιγμή εμφανίστηκε και ο γρίπας και σαν έφτασε στη φωλιά του, τα μικρά του διηγήθηκαν τι είχε συμβεί. Όλο ευγνωμοσύνη τότε ο γρίπας πλησίασε τον Ασπουρτσέλα και του είπε. Πες μου αν υπάρχει κάτι να κάνω να σου ξεπληρώσω το καλό που μου έκανες. Δεν ζητώ τίποτα άλλο παρά να επιστρέψω στον κόσμο μου, εκεί που κυβερνά το φως. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο ταξίδι, αλλά για σένα θα το κάνω, του είπε ο γρήπας και τον έστελε να βρει και να φέρει μαζί του προμήθειες. Ο Ασπουρτσέλα πήγε τότε μπροστά στον βασιλιά και του ζήτησε να τον εφοδιάσει με ό,τι θα χρειαζόταν για το ταξίδι του. Όταν όλα ήταν έτοιμα, ο Ασπουρτσέλα ανέβηκε στην πλάτη του γρίπα και οι δυο τους πέταξαν ψηλά. Πότε-πότε στον δρόμο, ο γρίπας ζητούσε από τον Ασπουρτσέλα να του βάλει τροφή στο ράμφος του να φάει και εκείνος έκανε όπως του ζητούσε. Μόλις ήταν έτοιμοι να μπουν στον κόσμο του Ασπουρτσέλα, ο γρίπας του ζήτησε φαγητό μια τελευταία φορά, μα το Ασπουρτσέλα δεν του είχε μείνει τίποτα. Έκοψε τότε το μπούτι του και το έβαλε στο στόμα του γρήπα να το φάει. Αυτό το κομμάτι άρεσε τόσο πολύ στον γρήπα που είπε να μην το φάει αμέσως και να το φυλάξει για αργότερα. Μόλις έφτασαν για τα καλά στον τόπο του Ασπουρτσέλα, ο γρίπας του είπε «Άντε, τάσαμε! Ήδε από την πλάτη μου και στο καλό!» Ο Ασπουρτσέλα κατέβηκε από την πλάτη του γρήπα και αφού τον ευχαρίστησε, Κουτσένοντας, άρχισε να απομακρύνεται. Ο γρήπας τότε του φώναξε «ΕΡΡΙ! Γιατί ξαφνικά κουτσένεις! Τι συμβαίνει;» και ο ασπουρτσέλα του εξήγησε Ο γρήπας αμέσως έφτισε το κομμάτι που είχε φυλάξει στο στόμα του και βάζοντάς το στη θέση του, έκανε καλά τον ασπουρτσέλα και έφυγε. Έτσι, ο ασπουρτσέλα κίνησε να βρει τους φίλους του. Πήγε και πήγε, ώσπου τους βρήκε να ετοιμάζονται να παντρευτούν τις δυο κοπέλες. Έβγαλε το τόξο του και σημαδεύοντας τους δυο άνδρες, ρώτησε δυνατά. «Ποιοι έφτεγαν, οι γυναίκες ή οι άνδρες» «Μα πώς να φταίνε οι γυναίκες, βέβαια και έφτεγαν οι άνδρες», είπε η μικρότερη από τις τρεις κοπέλες. Ο Ασπουρτσέλα σκότωσε τους δυο συντρόφου του με το τόξο του, και στη συνέχεια ταξίδεψε με τις τρεις ως που έφτασε σπίτι του. Εκεί παντρεύτηκε τη μικρότερη, ενώ τις άλλες δύο τις προξένεψε στους αδερφούς του. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα www.karakaksa.com για να μας ακολουθήσετε και να μας υποστηρίξετε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!